0: Mijn gast in de la carte vanavond beleeft binnenkort een professioneel moment dat men maar één keer in zijn leven meemaakt. Hij wordt dan, zoals dat heet, op rust gesteld. Of dat betekent dat een bezige en veelzijdige bij als hij die toegestane rust letterlijk gaat opnemen, durf ik ten zeerste te betwijfelen. Het is me een hele eer om het te hebben over zijn rijkgevulde carrière met Robert Esselings. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Robert Tesslings, welkom bij à la carte. Bedankt. Je staat aan de vooravond van je pensioen. Ja. Het uh, is onvermijdelijk, maar het is toch een beetje een moment van uh, bilan en van achteruitkijken. Iemand in jouw positie die zo'n rijke journalistieke carrière heeft uh, doorgemaakt. Mijn, mijn eerste vraag is toch wel onvermijdelijk. Hoe heb jij Brussel zien veranderen? Van de tijd dat je begonnen bent bij TV Brussel tot het huidige Brussel. Die stad is toch heel anders dan toen?
1: Ja, ik zou zelfs zeggen van veel vroeger al kan ik misschien een, een schets maken. Maar laten we zeggen dat in de jaren negentig dat men daar uh, een ongeveer 900.000 à 950.000 inwoners had. Men heeft er nu 1,2 miljoen. Dat maakt al een groot verschil. Op een kleine beperkte ruimte. De 19 gemeentes zijn beperkt in de, ja, in de oppervlakte. En dus uh, 300.000 uh, mensen erbij, dat maakt een verschil. Het grote verschil is ook dat. Uh, toen was nog een grote tweedeling Nederlandstalig-Franstalig. Nu zijn er 180 verschillende talen die gesproken worden in Brussel. Dat maakt ook een verschil. Het zijn ook allemaal verschillende culturen, dus de stad is wel degelijk veranderd. Ja.
0: Ja, jij hebt die stad echt van als een kleine jongen was zien evolueren. Want je bent, misschien weet iedereen dat niet, maar je bent een geboren en getogen Brusselaar. Bovendien kom je uit een typisch uh, Brussels gezin, een taalgament gezin met een Franstalige vader en een, een Vlaamse moeder. En je bent... ...opgegroeid in dat Brussel van de jaren 60. En dat Brussel heb jij ook zien veranderen, onder meer met de opkomst van het FDF.
1: Ja, dat was in de jaren 70. Uh, die waren nogal indrukwekkend voor de Vlamingen, Nederlandstaligen in Brussel. Uh, zoals je zegt, uh, mijn vader was Franstalig, mijn moeder was een Vlaamse. Mijn grootmoeder aan... Uh, Vaderskant was zelfs een Italiaanse. Dus ik ben een echt zinneke uh, meer bastaard dan mij. Kom je niet tegen, zou ik zeggen. Maar dat is toen wel um, ja, een beetje op de spits gedreven communautair gezien. Door de opkomst van het FDF. Dat klopt. Dus uh, je weet dat in... Um in 1968 is Leuven Vlaams ontstaan, uiteraard. Zijn die mensen dan ook, die Franstaligen, weggedreven naar Louvain-la-Neuve, maar ook naar Sint-Lambrecht-Svoluwe met het, met het ziekenhuis Sint-Lucas en de daarbij horende faculteit geneeskunde, die zijn eigenlijk naar daar gegaan. Uh, het gevolg was dat ja, in Brussel er een aantal uh, verdrevenen van Leuven zaten, Franstaligen, die een beetje op revanche uit waren en dat waren dan bijvoorbeeld onze burgemeester François Persoons, hij was een prof in de UCL. En dat was eigenlijk... Ook FDF er. Een, een FDF'er en een grote voorman ook. Uh, je had Oeters uh, in Ouderschem. Je had uh, Desir in sint lambrichtse Je had dan ook uh, de, de stam pai Fai in de watermaal Allemaal nogal, ja, rabiate FDF'ers. En dat, dat maakte toch wel dat, dat het Brussel dat wij kenden voor voordien... ...toch een beetje scherper werd gesteld. Tussen buren ook. Ik had een aantal uh, Franstalige vrienden. Die zijn dat ook gebleven, ook nadien. Maar zij bekenden zich meestal... tot het FDF en hmm. daar waren wij niet zo gelukkig mee. Omdat ja. wij natuurlijk de kleine minderheid waren.
0: Ja, maar jij komt wel uit een taalgemengd gezin. In je ja. jeugd was je toch zeer erg georiënteerd op de Franse cultuur. Frankofiel je luisterde zelfs. naar frankofiel. Frans en terre. Ja. ja. Ah, je was een, een francofiel. Ja. Maar toch heb je altijd bijna gevochten voor een Vlaamse eigenheid.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is gekomen uit, uit het...
0: Uh ja, uit onze
1: opvoeding. Ik zat bij de scouts, ik zat in het college en daar werd nogal gehamerd op... op in Woluwe was dat gewoon. In Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, ja. Dus um, daar werd nogal gehamerd op, op uh, taalvaardigheid, Frans-Nederlands, maar ook op de rechten van de Nederlandstaligen want wij zouden ons niet laten doen en we hebben ons ook niet laten doen. Dat was ook de tijd van 1970, de eerste staatshervorming. We zijn nu al aan de zesde, maar dat was toen de eerste. De culturele autonomie, de drie gewesten, de drie gemeenschappen ook, de Duitsstalige, de Fransstalige en dan de Vlaamse gemeenschap. Mm -hmm. Dus, uh, voilà. Het wordt dan misschien allemaal wel moeilijk, maar ik wil maar zeggen, uh, wij zijn er een beetje uitgetrokken uit, uit die, die, dat club, dat communautaire kluwe, ook dankzij Vlaanderen. Je had toen Frans van Mechelen, die minister van cultuur was, en die eigenlijk de sociaal-culturele raden mee heeft uh, helpen opstarten. Uh, dan had je Weks met de NCC enzovoort enzovoort. En die hele, die hele uh, ja, ontvoogding bijna van, van die Vlaamse groep in, in Brussel... Uh, is ook mede mogelijk gemaakt door steun, of met de steun van Vlaanderen.
0: Ja, dat is iets dat wij ons nu misschien, als we kijken naar het Brussel van 2020, als je hierin opgroeit, als je die multiculturele stad ziet, dat lijkt een ver verleden. Hè?
1: Dat lijkt een ver verleden en toch weer niet. Maar ik wil mij ook niet kantoneren, om het zo te zeggen, in de jaren zeventig. Uh -huh. uh, dat heeft geen... En dat heeft wel een betekenis, maar vandaag zijn we 2020. Dus het heden en de toekomst telt ook uiteraard. Maar er zijn toch nog altijd, altijd een, aantal, een aantal problemen die nog altijd niet opgelost zijn. Hè? Bijvoorbeeld de gezondheidszorg is nog altijd niet tweetalig. Oh. Um, dan heb je ook... Uh, het Nederlandstalig onderwijs is zeer belangrijk. Nog altijd, vind ik, ook in Brussel. Maar ook uh, de situatie bij de politie. Je had het daar een paar weken geleden over dat mm. incident aan het zuid... Uh, met die twee Vlaamse studenten ja. die daar aangepakt zijn geweest door eentalig-Franstalige agenten, die dan nog van slachtoffer in de rol van dader zijn geduwd. Ja. Dat is eigenlijk een echte schande. Hm. Maar ik wil niet zeggen dat, dat die situatie kan veralgemeend worden tot de hele politie of de gehele gezondheidszorg, dat is ook niet waar. Maar je hebt altijd een aantal stielbedervers, om God weet welke hm. reden, die eigenlijk dat soort uh, problematiek weer naar voren trekken ja.
0: Ja, maar uh, hoe denk jij dat men daar nu moet mee omgaan? Want je kan natuurlijk niet uh, blijven vasthangen in die periode van nee. Vlaamse strijd, Vlaamse onder onderdrukking. Nee, uh, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het, ja. is,
1: het heeft ermee te maken dat je, je moet de ander uh, leren kennen, je moet zijn cultuur kennen, je moet zijn taal kennen en je moet er contacten mee onderhouden. Wij hebben heel veel bij TV Brussel en daarna bij Brus ook contacten onderhouden met de Franstalige collega's van BXA. Ook van Le Soir, we hebben daar samen dingen mee gedaan. En uh, dat is enorm meegevallen. Er is ook een verschil Beatrice Delvaux zei het ook. Hè. Uh, vroeger was uh, Le Soir bijvoorbeeld een FDF-krant. Ja. Dat heeft ze hier gezegd. Uh, dat is dan veranderd met uh, Toussaint, die dan ja. heeft gezegd... Nee, nee, het is een, een krant zoals een andere. En we gaan dat juk een beetje uh, van ons afzetten. Dat is ook belangrijk. Ja. We, we moeten ons uh, emanciperen maar, en we moeten meespelen. Dat ja. is belangrijk. Maar wel staan op onze eigenheid. Ja. En op die Nederlandstalige eigenheid. Want Dat is ja.
0: natuurlijk... ...de essentie. Ja. Je hebt nu zoveel meegemaakt en je kan moeilijk een profetische uitspraak doen, maar misschien als je de lijn zou kunnen doortrekken, hoe denk jij dat Brussel er zal uitzien binnen 20 jaar?
1: Dat is een, uh, dat is een heel belangrijke vraag. Ik, ik weet het niet precies. Um, ik kan alleen maar parallellen trekken met andere hoofdsteden, want dat is natuurlijk het verschil. Het is het Brussels hoofdstedelijk gewest, ja. het is het Vlaams gewest en het Waals gewest maar het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dus als Brussel nog een belangrijke rol wil spelen in dit land, kan het zich niet gelijkstellen met een gewest de te zijn. Nee, nee. Het moet eigenlijk de schakel blijven, maar dat is een groot probleem, want nu zitten ze eigenlijk te zoeken naar formules om eruit te geraken. Ook Bart de Wever zegt dat. Wat gaan we met Brussel doen? De Walen zeggen dat ook want je hebt zelfs een neiging ja. in
0: Brussel om zich als een, een zeer identitaire stad op te stellen met een Brusselgevoel. Ja, waarbij dat klopt. je zelfs zou kunnen gaan denken: ja, met heel de discussie over die stadstol, of men nu terecht is of onterecht, dat is een heel andere discussie. Maar je ziet wel dat daar een gevoel is van: wij zijn een stad en wij weten hoe we onze stad willen inrichten. Ja. En daar de is... anderen hebben daar geen zaken mee. Ja, wel,
1: het eerste klopt, uh, wij hebben het recht om deze stad in te richten zoals wij zelf willen maar de anderen hebben er geen zaken mee, dat is natuurlijk een brug te ver. Want de anderen hebben er geen zaken mee, ze geven wel extra geld via Beliris, ze geven wel extra geld voor de hoofdstedelijke functie van de stad Brussel, en men heeft nog zo tal van fondsen. Brussel kan nooit financieel op zich staan, want Brussel is daarvoor te arm. Voor alle grote werken, eh, ik heb het over eh, de grote metrowerken, is er geld nodig van het land. Om dat waar te maken. En terecht, vind ik. ziet zitten Europese instellingen. Het is hier ook geen, geen kneuterdorp. Hè? Dus als je enige uitstraling wil, heb wil hebben, dan heeft dat ook een prijs. En die prijs is hoofdstad zijn van het hele land. Maar de inrichting van die stad moet kunnen uh, gebeuren ja, met medezeggenschap. Het zal er nog allemaal keren, zal ik zeggen, van de Brusselaars zelf. En men is daar eigenlijk... Uh, ...goed op weg mee. Uh, dus, dus ik heb er ook geen problemen mee. Maar er zijn grenzen aan het verhaal van... ...de anderen hebben er geen zaken mee, het is ja. van ons.
0: Want bestaat het gevaar niet dat de gemiddelde Vlaming... ...Brussel niet meer als hoofdstad gaat zien? Er bestaat al een, een anti-Brussel-gevoel... ...wat zeer levendig is, dat niet verschilt... ...van uh, wat er in andere landen bestaat, ja. maar toch.
1: Ja, er is hetzelfde gevoel in Wallonië... ...trouwens, ten opzichte van Brussel. Hè. Dus uh -huh. laten we wel wezen, uh, Vlamingen <coughs> en de Balen... Die die houden minder en minder van hun, van hun hoofdstad. Nu, dat fenomeen bestaat ook in het buitenland. Uh, de Beieren die houden niet van Berlijn. Uh, ja. Heel Frankrijk houdt niet van Parijs. En ga zo maar verder. Dat is overal hetzelfde. Maar als hoofdstad moet je wel opletten dat je de banden met, met de omliggende gewesten behoudt. En die eigenlijk ook. en iets biedt. Ja, ja de, de politiek van het. De uitgestoken hand naar hen, dat is eigenlijk de toekomst van Brussel. Als Brussel zich terugplooit op zichzelf, ja, dan weet ik niet wat hier kan gebeuren. Maar
0: vind je dan dat die discussie met de stadstol misschien beter had kunnen ja. gecommuniceerd worden? Of voorbereid? Misschien diplomatischer? Ja, er zijn ook lange, lange pogingen
1: geweest, weet ik ook, van, uh, van politici van Brussel, Elke van den Brand, om ze niet te noemen, om uh, tot een vergelijk te komen. Maar omdat dat vergelijk uitbleef, heeft men dan gezegd, kijk, we gaan eigenlijk een, een versnelling hoger gaan en we gaan het maar uh, meteen bekendmaken dat we dat gaan doen. Dan zie je uh, Gats, die zegt, ja maar oh, wacht even, we moeten uh, toch een akkoord hebben met, met de andere gewesten. Uh -huh. En dat is niet alleen maar, denk ik, omdat binnen zijn partij de Vlamingen anders denken dan de Brusselaars. Uh -huh. hè? Maar, maar dat is ook wel... Omdat Gats ja, ja, wilde zaken ook meer ja, uh, lijmen, heb ik de indruk... Uh, dan, dan sommige anderen in deze regering van Brussel.
0: Uh -huh. Nog even terug naar het verleden. En dan ja. gaan we naar, weer naar de toekomst. Maar wat was jouw mooiste herinnering... aan al die jaren die je hier hebt gesleten in, bij deze
1: zender? Wel, bij deze zender... Uh, ik heb heel veel mooie jaren gesleden. We hebben veel uh, verkiezingen meegemaakt, uh, veel shows gemaakt. Dat vond ik heel prettig. Uh, we zijn ook de band met de Brusselaars blijven behouden. Ook met de Nederlandstalige Brusselaars. Niet alleen met hen, maar ook met de anderen. Um, en wat, wat ik zeg, ja, dit gebouw is een beetje uh, belangrijk geweest ook voor mij nog voor TV Brussel. Want ik heb hier tien jaar gewerkt bij Omroep-Brabant. Omroep-Brabant. Ja, Omroep-Brabant, de, de fameuze... Ja, Julien tof, Put. Julien Put, Wil van Gansbeek, Wim Bertens. Ha. Enfin, noem ze maar op. Um, Mark van den Hoog, Paul Geert, uh, ik ga er een paar vergeten. En uh, Luxafroer, weet ik veel. Uh, Guy Depré, Het is het Jonkers, echt een gebouw met een verleden. Ja, ja, Mia Drusout, uh, Ja, dat is, is eigenlijk wel belangrijk geweest, ja, tien jaar lang. En het was een hele toffe sfeer. Een uh, geweldige collega's. Uh, die, die sfeer heb ik ook teruggevonden, ook bij VTM en VT4 later. Uh, en daar moet ik van zeggen, kijk, uh, overal waar ik heb gezeten, hier, maar ook elders... Trouwens, ik heb jou opgevolgd bij VTM op dezelfde stoel. En ik weet nog altijd dat ons telefoonnummer eindigde met 715. Dus uh, nee, nee, ik heb overal het geluk gehad en het voorrecht ja. gehad om het heel interessante en heel uh, gedreven mensen samen te werken. En dat is een grote merci, want dat is zowel in Vlaanderen dan... Want dat is ook belangrijk. Hè. Ja. Ik heb ook gestudeerd in Leuven. Uh, uh, je moet eigenlijk uit je cocon af en toe treden om te weten wat de mensen denken. Uh,
0: Snel nog, ja. Robert. Wat ga je
1: nu doen? Ik ga even niks doen. Mijn beste. Ja, het is mijn laatste werkdag, dus uh, ja. van hieruit ga ik naar huis. En daar ga ik even nadenken. Mijn grote, mijn grote ambitie is reizen. Uh, zoveel mogelijk. Dus uh, ik heb het ook gezegd aan, het, uh, aan de collega's van het magazine. Uh, ik ga mij zo snel mogelijk laten vaccineren en dan. Dan ben en, je weg. En dan ben ik toch voor een tijdje weg, maar ik kom terug.
0: Goed, Robert. Ik wens je een goede reis in ieder geval. En kijkers, wij zien elkaar terug na de kerstvakantie. Daar.